0: A 60-as, 70-es évek óta Amerikában széles körben elterjedt stílusa, ami nem ez a klasszik kérdésfelelet. Kérdésfelelet, Kérdés jó napot, jó napot kívának, a kérdés. A kérdés. A Kicsit olyan old school volt már addigra Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat.
1: pontos idő, ennyi. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
2: Egész életetben azt volt csinálni, amit a karriered első évtizedében.
1: Partson velünk! Arra gondoltunk, hogy bő három évtizeddel a rendszerváltás után érdemes beszélgetni arról, hogy mit hozott ez a 31 év Magyarország szempontjából. Ezért gyűltünk most itt össze ebben a stúdióban, hogy áttekintsük Schwabia Andrással, Kereszti Gáborral és Jaksik Györgyel, hogy ki milyen várakozásokkal tekintett 1990-ben a jövőbe, ebből mi valósult meg és mi nem. Én Vidovszki Áron vagyok. Szevasz András, szia Gábor! Hello, Gyuri! Sziasztok! Kezdjük talán azzal, hogy 1989-1990-ben ti mindannyian nagyjából 23 évesek voltatok. Ki milyen családi háttérrel, milyen gyerekkort maga mögött hagyva, és milyen gondolatokkal, tervekkel érkezett meg a rendszerváltáshoz? Gábor.
0: Hát én egy manapság úgy mondanák polgári családba születtem. Édesapám újságíró volt, méghozzá elég komoly pozícióban, tehát ő a rendszerváltást az akkor változó magyar sajtóban vezetőként élte végig, akkori népszabadságnak az átformálásában vett részt, annak alapnak volt a felelős szerkesztője, előtte még tudósító volt több helyen is a világban. Én nem tudtam nem
3: közbeszólni, mert téged állandóan András említett, ő, igen, ő igen. egy legendás újságíró volt az ap, a Gábor nagyon sokáig András névre is hallgatott, mert mindenki a rádióban.
0: Aztán egyébként ez folytatódott, mert amikor meg az Andrásra kezdtünk ilyen tandemben, dolgozni, akkor megint rám ragasztották az Andrást, úgyhogy én sokáig kereszti Andrásként, kereszti András-ként Köszönöm. voltam
2: számuk Így be, hogy
0: De visszatérve a gyökerekhez, a édesanyám meg középiskolai tanár volt, a Móri gimnáziumban tanított, egyébként egy számos korosztályunk beli azóta ismertévált embert is tanított, és ebbe a családba születtem bele. Szerencsés voltam abból a szempontból, hogy gyerekkoromban Eléggé mozgalmas életet éltünk. Éltem öt évet gyerekként Egyiptomba, Kajróba, még a 70-es években, aztán Amerikába. Ez mind apám révén, tehát ő, ő volt az, aki így a munkáján keresztül dolgozott tudósítóként, mint mondtam, több helyen, és akkor én, mint gyerek, ugye ott, ott voltam, itt tanultam. Tehát én a rendszerváltásba így <kül> úgy érkeztem meg, hogy akkor éppen a közgázra jártam. Egyetemistaként magam is kacérkodtam azzal, hogy hogy kéne valami mást is csinálni, mint csak egyetemre járni, és akkor elkezdtem dolgozni a Magyar Rádióban ilyen fiatal riporterként. Én egy teljesen más
3: életpálya, és egy teljesen más család. Én egy zajos családból érkeztem, édesapám festőművész volt, sem szinte pedagógus, de, de ugye a mi, mi családunkat apám határozta meg, különben két év leforgás alatt a közelmúltban elvesztettem mind a kettőjüket, ez egy nagyon nehéz korszak volt most az életemben, de visszatérve arra, hogy hogy én egy nehezebb, szituációban jöttem, mert ellentétben a Gáborral, meg a Gyurival, akik ugye régóta ismerek, és tudom, hogy honnan jöttek, és hova tartottak, és mivé váltak, úgyhogy én soha nem voltam tudatos ember az életemben, ellentétben velük. Én, én nagyon sokáig nem tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Az bebizonyosodott számomra, hogy, hogy apám Foglalkozását nem tudom folytatni, mert, mert egyszerűen azon túl, hogy nincsen rajztehetségem, igazából nem is érdekelt a művészet, mármint a képzőművészet, és szerintem kömben apám nagy megelégedésére, és volt egy ilyen útkeresési szakasz az életemben. Aztán én is kikötöttem a magyar rádióban, és nem akarom hosszan elmesélni, de, de ez egy elég kalandos helyzet volt. De életemben először én a magyar rádióban nyugodtam meg, ezt most komolyan mondom, így mindenki azt mondani, hogy hogy a, hogy a tínézserkor az a legjobb korszak az ember életében, ami, ami részben igaz, más másrészt pedig ugye akkor van a, a legkomolyabb útkeresés és akkor van a legkomolyabb aggodalma az embernek a saját maga életével kapcsolatban, hogy hogy ja Istenem, mi leszek én? De
0: te agrárbérnöknek
3: Én agrár, volt, agrár agr, teljesen, 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 hektikus, Igen. teljesen, teljesen hektikus. Teljesen hektikus, akartam állatorvos lenni, illettem végül is agráros, de hát abszolút nem érdekelt ez a dolog, és végül is kikötöttem a rádióba, és az, akkor éreztem azt először, hogy, hogy Úristen, végre valami engem érdekel az életben. És ott is ragadtam.
1: És azt akartam még megragadni, mert kiadtam mindenkinek egy kis házi feladatot, mikor készültünk, hogy, hogy azt a pillanatot szeretném úgy előhozni, hogy volt-e olyan nagy változás azzal a kapcsolatban, hogy amit a szocializmusban megéltünk gyerekként, és ahhoz képest a várakozásaink a nyugatra kapcsolatban. Azért az látszik, hogy azért itt jártatok már előtte is Nyugat-Európában, tehát nem volt teljesen ismert a világ, de nem. Na, nem, te nem. Én nem,
3: én A Gábor ellentétben én először 1980, érettség előtt 85-ben, azt hiszem, akkor voltam először nyugaton, akkor léptem át halomnál a határt, és ilyen sokszerűen ért em, úgy emlékszem az első benzinkútra, hogy bementem, úristen milyen választék van itt, emlékszem hogy mikor bementem az első boltba Ezt egészen Párizsig mentünk autóval, onnan még Londonba tovább, az egy ilyen fantasztikus élmény volt nekem az első nyugat.
1: Mi az, amit megfogod, hogy valahogy Magyarországnak is erre kéne hasonlítani, tehát ezekben a képekben, vagy, a vagy valami más <laughs> vagy ami, ami más, nézet nézett ki tehát, hogy...
3: a választék, igen, köp- az első impresszió, ami, ami az ember szerintem érte ebben az időszakban, az az, hogy hogy úristen, mekkora a választék ez volt. A mai napig nem szeretem a nagy választékot, és zavarba, hoz nem tudok választani. És életemben először a Gáborral voltam Amerikában, ez már rádiósként később ösztöndiásként kikerültünk. Amerikában, és akkor kiléptünk a repülőtérről Washingtonban, ugye? Akkor úgy emlékszem, hogy azt kérdezte a Gábor tőlem, hogy kiléptünk, és azt, azt kérdezte, hogy már ugye sokszor volt, hogy mi az első benyomásod, és akkor azt mondtam. Nagy autók! És tehát ez volt az első, nagyon nagyok az autók. Tehát, hogy az első impressziói az embernek
1: azok ilyen, nagyon egyszerűek szerintem, amikor igen, szocialista gyerekként 90 Igen, ez mikor volt ez az amerikai első út, mármint hogy neked is?
3: 93
1: talán. 93-94.
3: Ez még Peking, illetve Párizs előtt? Nem, Nem Párizs után, után volt. Igen. Akkor
0: 95 körül volt ez szerintem, így van. Egyébként, hogyha a szegény Gyuri még nem szólalt meg, de... Gyors, nem baj, csak egy is, ti a vendégek. Egy, egy élményt én is hadd el még ebből, amit kérdezte, hogy ez a szocializmusból átmenni ugye, a kapitalizmusba, Igen, hogy van. én a még szocializmus volt, tehát még rendszerváltás előtt vagyunk, gimnazista voltam, 81-ben járunk, tehát akkor voltam. Elsős lehet, első, elsős, Első gimnazista, és akkor kitaláltam, hogy hogy nekem valahogy el kéne mennem nyugatra, és ebben támogatott engem a nagyapám, aki egy ilyen megrögzött, ilyen self-made man, üzletember volt, és neki volt egy 56-ban emigrált barátja Svájcban. Ő küldött meghívólevelet, levelet, a család ja, befogad, mert akkor így lehetett menni. És akkor, amikor kint voltam Czürichbe, akkor elhatároztam, hogy azért Czürich nem a világ legizgalmasabb helye, hogy én elmegyek dolgozni és fölvittek ott, ez a család tudott nekem ebbe segíteni, Fölvitték, ott egy helyi szállodában, aminek volt egy golfpályája, és akkor én három héten át dolgoztam ilyen kediként, ugye ő, aki cipeli a golfütőket a golfozóknak. És hát azt sose felejtem el, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon komoly luxusszálloda volt, főn Czürich tetején, Hotel Golf Dolder, mi ma is emlékszem a nevére. És hát figyelj, ilyen, tehát én jártam előtte külföldön, de hát az ott, ott, ott így leesett az állam, és azok az autók, meg az az egész millió, ami ott volt. És képzeljétek el, hogy én ott láttam először Monokinit. És ott Monokiniben napoztak, 81-ben vagyok. Csalátok, Hát, hát képzeljétek, és 80 80 ott 80. nézegettem azt, ez nem hiszem el, hogy itt a, a Késő, szélek, érde, nyugaton érde. minden lehetséges. Igen.
1: Hát ezért lesz, a 81-ben, az tényleg az szokatlan.
0: Figyelj, kérdezett a három az hét adat kaptam bold. annyi ilyen zsebpénz, mert végül is a igen. Kediknek ilyen tippeket adtam. igen, igen. igen hogy az a hazajöttém, is több pénz volt a zsebemben, mint amennyit apám akkor hivatalosan keresett másfél-két hónap
1: alatt. Na ez a durva, hogy ugye ilyen történetekből van azért sok, és hogy ehhez képest... Szóval nagyon nagy volt a távolság, és a kérdés az, hogy nem tudom ki, hogy éltem meg, hogy mennyit közeledtünk, meg... Na és mindegy, Gyuri, de neked mi
2: elmondjuk, hogy mennyit kosszálltunk. Először a vidám témákat. Tehát, tehát Gyuri, igen, ezért ne is
1: ugorjunk át, menjünk végig, Gyuri. Te hogy érkeztél meg 1990-ben? Milyen gyerekkorral, milyen családi háttérrel? Mit nem értel?
2: Hát Mit egyrészt wasten? a Gáborral, Gellért-hegyi gyerekek vagyunk, úgyhogy én az első tíz évemet a Gellért-helyen töltöttem. A szüleim köztisztviselők voltak, és rohadt nagy szerencséjükre pont azután, hogy én születtem pár hónappal lehetőség nyílt, ilyen minisztériumi, tanácsi lakásra, ami 49 négyzetméter volt, én ma 160-on alig férjek Tehát egy rejtély, hogy mi ott négyen hogy laktunk, és akkor az édesapám részben emiatt elfogadott egy gazdasági diplomataként dolgozott, de nem a külügyminisztériumban, de akkor átkérték a külügyminisztériumba, és mivel teljesen szerbén, ugye az őrévén félig szerb származású, ők Jugoszláviába, Belgrádba küldték ki gazdasági atasének, úgyhogy akkor a következő öt évet mi, mi Belgrádba töltöttük, és az egy kicsit az már olyan volt, mintha az ember a nyugatra mert, ment ment így így? Tehát ott ugyanazok a filmek mentek, mint, a, mint bárhol máshol a világon, volt milkacsoki. tényleg, tehát ahhoz képest, ahogy Magyarországon mondjuk egy bolt kinézett választékról beszélve, vagy, vagy szórakozás, nagyon volt. ugyanakkor a Balkán volt, tehát rendkívül izgalmas volt, hiába, hogy csak 400 kilométer, de egy, egy más világ. Aztán persze, hogyha mész beljebb, ugye Bosnia, Szerbia, ez még ugye akkor egy ország volt, ott aztán pedig már nagyon-nagyon érzékelhető, hogy ez egy más kultúra, sokkal erősebb a muzulmán hatás, ugye 500 évig volt, török nem 150 évig. És amikor visszajöttünk, akkor 5 év után, akkor nem sokkal a visszérkezés után sikerült egy nagyobb lakásba költözni elcserélték a szüleim a, a Gelért-hegyi lakást, de a környéken maradtunk, József Attila gimnázium, és aztán közgázra mentem én is, és tulajdonképpen az én karrierem, hogy, hogy pont ebbe az irányba ment a tőzsde fele, abban a Gábornak van szerepe, tehát mi sokszor összetalálkoztunk Igen. az életünk során, mert akkor már ő a rádióba haknizott egyetemistaként, és csináltak egy interjút, csináltak Gábor egy interjút a Hardi Ilonával, aki akkor a pénzügyminisztériumon belül 88 őszét írjuk, tehát még nincs rendszerváltás, azt a feladatot kapta, hogy kereskedelmi titkárság néven kezdje el a magyar értékpapírpiacot formálni. Tehát, hogy ez egy rendes intézményes piaszlán. És akkor a Gábor egyszer így a, a, az egyetemen logtunk valahol, és ő képzeljétek el, hogy hol jártam, kezd létrejönni újra a magyar tőzsde és keresnek embereket, mert egyszerűen nincs szakember, nincs igazából nyelve, például nyelveket jól beszél, és akkor sokan, tehát így mindenkinek tetszett, szerintem valahányan érdeklődtünk, végül én maradtam. És tulajdonképpen nekem ezzel is indult ez a, ez a tőkepiaci karrierem, és hát a magát, a, a, így 1990-át ugye olyan izgansan éltnek, hiszen az volt az hivatalos újraindulása június 20 vagy 21-ig az értéktősdének. Számomra akkor már eldölt, hogy én a szakmában nem feltétlenül a tősdén, hanem a, a piaci oldalon fog dolgozni. Közben született két fiam, rásul október 23-án, tehát köztársági gyermekek, és az év végén megjelent az első regélemszer, szóval nagyon aktív. Ja, és közben fejeztem be a közgazdát, ment már a, a szakdolgozatok, vizsgásra, többi. Úgyhogy nekem a 90-es év az az egyik legaktívabb, hanem a legaktívabb éven volt.
1: Hányan, annyi mindent csináltam már akkor, Gyuri, hogy neked nem is volt időt gondolkozni akkor, hogy, nem, tehát, hogy mi lesz? Tíz év múlva, nem?
2: De azon nagyon gondolkoztam, hát főleg azon, hogy, hogy milyen tőkepiac lesz, meg a, a szakmám hogy alakul, meg hogy lesznek tőzsdei cégek, meg a privatizáció, és akkor mi euforikus állapot voltunk, meg gondolom általában mindenki. Mindenki. Annál csak jobb jöhetett, úgy voltunk <gül> vele, ami előtte volt. Például jön a választék, mi az, hogy tőkepiac lesz, meg normális piacgazdaság, és hát azt én most megelőlegezem, hogy azért ez az eufória hamar, hamar elmúlt, és láttuk, hogy egyrészt az én szakmám szempontjából itt nem ez a, az angol száz típusú, nagyon piaci alapú, nagyon finanszírozást is piaci alapon működtető rendszer lesz, hanem egy ilyen mixtúrája angol száz és kontinentális dooknak illetve egy kicsit velünk él tovább a szocializmus, miközben már megjelennek a kapitalizmusnak az előnyei is, meg a hátrányai is.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy volt a fejedben valamilyen modellország, akire azt gondoltod, hogy érdemes követni, tudjunk rá hasonlítani. Meg egyébként média szempontból is érdekes, hogy ti mit láttatok, hogy mit kéne követni. De most nézzük Gyuri, neked volt a, szem, neked volt a fejedben egy modellország?
2: Hát egy modellország nem volt nekem. Hát egyrészt angolul beszéltem jobban, én akkor már beszéltem spanyolul, nyilván szerb-horvátul, angolul, de az angol volt a meg akkor még a szerb az igazi nyelvem, és emiatt rám az egész angol száz kultúra, a gazdaság, hát főleg a, a tőzsdei világ az nagyon erősen hatott, illetve a, a közgázom mi nekünk tananyag volt a Weber-től, a protestáns etika és a kapitalizmus szelleme, ami az egyik leginkább nyomot hagyó olvasmányunk volt. Már aki elolvasta, én elolvastam, és, és nagyon izgatott, és emiatt például az említett Svájc, Hollandia, és azon országok, ahol, ahol a protestantizmus átvette a domináns szerepet szemben a katolicizmussal, ott tényleg jól kimutathatóan erősebb piacgazdaság, magasabb megtakarítási kultúra, hosszú távú megtakarítások, befektetések, nyugdíjalapok. Tehát egy ilyen öngondoskodásra sokkal inkább építő és az államnak az osztogató szerepét meg szorító, ami pont a szocializmusról való leválásnak lett volna egy Tehát ez, ez számomra meghatározó volt. Egyébként az említett szállodá az tényleg olyan, mintha egy James Bond filmben érkezne meg az ember. Azóta épült 81 óta egy fantasztikus új modern szárnya, és az is elképesztően ízlésesen kapcsolódik ez a, ez egy vadászkastély lehetett régebben, tehát tényleg ilyen romantika köbben, mint egy Disney film, és csinálhatok egy abszolút modern szárnyat, ami annyira klasszul hogy lesz, kelyek, és akkor tényleg az, hogy lenézz, és ott a tó, és Zürich de körülötted már erdő, golfpálya, szóval hihetetlen hely. Le- Svájc, ebből kijön az is, hogy én Svájcot nagyon bírom. Sok szempontból. <tosz>
1: Majd az érthető sok szempontból, nem? Van, aki azt mondja, hogy nem jó
2: élni. <gül> tehát hogy vannak ismerősök, akik ott letelepettek, aztán elmenekültek Marbella-ra. Én nem biztos, hogy majd ra akarnék menekülni. <gül> Most
1: erről meg az jut hogy milyen volt a 80-as évek végén a, a magyar média? Inkább a 90-es éveken. Évek, Akkor a 90-es évek elején, Az egy jó átmeneti időszak, úgyhogy az még mondom hatotlannak. Én 90-es a évek
3: volt? után kerültem, hogy te is 90-ben Hát én így
0: az egyetem mellett kezdtem el Kézden.
3: rádiózni. Kicsit azt olvastam, hogy
1: te már 80-as évek végén is. Mondom, én,
0: én az egyetem mellett elkezdtem rádiózni, hogy gyorsan összefoglaljam én is ezt ban ezt a történet együttest, hogy én egyébként egészen álmodoztam még fiatalon, én filmes szerettem volna lenni. Jelentkeztem is egyébként a közgáz mellett. A közgáz azért mentem, mert a családi nyomásra valahova kellett mennem, egy ami egy rendes egyetem, mert nem álltak különben szoba velem még, Tehát így oké, okay, elmegyek a közgázra, és de mellette jelentkeztem a színház és akkor még Free SFR <gül> 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 intézményébe operatőrnek egyébként, és furcsa odon eljutottam az utolsó fordulóig, tehát az utolsó kilenc közül estem ki, három embert vettek fel, de én tudtam, hogy valami mást is kell csinálnom, mint ez egyetemre járni. És akkor jelentkeztem a Magyar Rádióba riporternek, és oda bekerültem, és akkor gyakorlatilag 87-től már az ötödik sebesség című műsornak dolgoztam, aztán voltam szerkesztője, meg, meg reggeli műsorvezetője. És hát figyelj, azért én azt láttam apámon keresztül is, meg, a, meg ott a rádióban is, hogy a 80-as években egyébként az újságírásnak volt egy irodatlan erős mondjuk azt, hogy nagyon komoly szakmai megalapozottsága. Tehát ugye a 60-as, 70-es évek generációja, pontosabban az akkori, akkor újságíróvá váló szakemberek, azok mind elképesztően művelt és és felkészült emberek voltak. Azok, akiktől én a szakmát tanultam, ők mindenki lehetett volna professzionális ügyvéd, vagy közgazdász, vagy tehát, hogy nagyon komoly emberek mentek újságírónak.
3: És az a fajta Ma már ilyen Google tudásnak számító ismeret tömeg az, az ő fejükben benne volt. Tehát, hogyha őt bármiről kérdezted, évszám, pontosan megmondták, hogy mikor történt, hol történt, hogyan. összefüggéseiben értettek egy csomó mindent. Ugye ez a fajta tudás már, hogy mondjam, elég, értéktelenedett a, Sosem a mobiltelefonok, meg a Google, meg a, meg a keresők miatt, hogyha az ember akar valamit tudni, akkor beüti és meg tudja egy másodpercek alatt. De ők, ők fejből, fejből mondták ezeket mindig. Csak
1: az ötödik sebesség, én azt nagyon szerettem azt mondani, Hát az a adat a Igen, megvan a Miről minden szólt ez a műsor? műsor? Ugye ugye Akkor úgy
0: nézett ki a rádiózás, nem olyan volt, mint manapság. Tehát ma, ma a rádiózás, itt kereskedelmi rádió, ugye zömmel az van. Beül valaki, mikrofon, zene, dumál a közönséggel, betelefonálnak, meg egymással így a műsorvezetők. Abban az időben ilyen szerkesztett műsorok voltak. Az azt jelentette, hogy volt egy műsorvezető, bejátszások, riportokat közölt, érdekességeket. És az ötödik sebesség az úgymond ifjúság politikai magazin volt, ami minden hétfőn, szerdán is pénteken jelentkezett a Petőfi Rádión, ami akkor még nem egy zenei adó volt. Ez egy másfél órás műsor volt, ami nagyon érdekes témákat dolgozott fel riportok riport formájában, kérdés kérdésfelelet, kérdésfelelet, leírások, stb. De voltak ilyen érdekes rovatai, amik ugye internetkorszak előtt vagyunk bőven-bőven. Volt egy olyan rovat, hogy telekocsi. Ott például bemondták, hogy ki Én hova lényeg. utazik, és akkor lehetett jelentkezni utitásnak. Tehát mondtam, bemondtuk, hogy ja, és István jelzi, hogy ő megy a Balatonra a pénteken, és hogy tud vinni három embert, lehet el. És akkor mi összekötöttük őket, az élőegyenes, az
1: élőadás. Igen, igen, igen telekocsis.
0: Volt a ez, a
3: ez a műfaj, tehát ugye van a riport, meg van az interjú, csak mindenki értse, hogy az egyik, és a másik között az a különbség, hogy az egyik mindig a helyszínen zajlik. Tehát nem egy, nem egy interjú szituáció, mint például ez, hogy ülünk egy asztalnál és beszélgetünk egymással, az kim van, történik, zajlik, <hül> ott a mikrofon, de nem feltétlenül a kérdés-válasz, határozza meg a történéseket. És ez a műsor egy ilyen volt, nagyjából kihalt rádiós Műfaj, ez, a, ez a helyszínen ott lenni mikrofonnal, kismagnóval, vagy most már mobiltelefonnal, mert általában ezt elintézzük egy, egy
0: stúdióban. Na, és akkor volt ez a cserebere, ami meg tehát, korszakos, korszakos műsor volt. Tárgyakat lehetett adni, venni, hát, tehát Az, ami ma ilyen teljesen evidens a jófogáson, meg a nem tudom, hol, különféle internet az akkor így, ez egy ilyen műsoron keresztül ment, és én ott, ott dolgoztam sokáig, és hát arról álmodoztam akkor, hogy hát annyira jó lenne a nagyok közé bekerülni. A nagyok azt jelentették, hogy a Kossuth Rádióba, a Krónika Rovatba, és mm. a leges legteteje az volt, hogy a 168 órába közöljenek egy riportot. Igen. Hát az, 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 az volt a csúcsú? nonpluszú. Igen. Tehát aki bekerült fiatalon a 168 óra a brigádjába, és megjelent ott a riportja, vagy később aztán ugye volt printformája is írásban, hát az, az, az volt a szakma csúcsa. Ez így van. Mester Ákosnak megfelelni, az azt jelentette, hogy akkor révbe érte.
3: Meg a Kossuth Rádió krónikájában, igen, a reggeli igen, krónika, a déli krónika, esti krónika, ugye a Tehát ma már 3 millióan hallgattak a Kossuth Rádió reggeli műsort, így emlékszem ezek a számokra. Tehát ez 3 Három, három millióan. És, és arra emlékszel, hogy a 5.
1: sebességet hányan hallgatták?
0: Hát, nem, így konkrét, nem emlékszem pontosan, de ezeket, akkor ez volt a média. Tehát akkor Ilyen, rengeteg tudni kell, hogy emléke. az
3: igazán professzionális nézettség meghallgatottsági mérés, az gyakorlatilag a, a kereskedelmi előre. tévék meg a rádiók térhódításával együtt kezdődött, mert onnantól kezdve lett ez fontos. Hiszen ugyanezt nézi a Coca-Cola is, vagy a reklámozó is, mint a televíziók vagy a rádiók néznek.
1: Ahhoz. Visszateként, végül, az, a, az a furcsa nekem, hogy a 90-től jó sokáig azért nem volt még kereskedelmi televíziózás hát, Magyarországon. Nagy nagyos, nagyos kereskedelmi soka, televíziózás volt, azt hiszem Igen. már 80-90-ben beindult. Volt 90 a, beindultak. A, hát, tehát úgy
3: történt hogy, úgy történt,
0: történt, hogy először a Magyar Rádió, ami közszolgálati Intézmény, ő úgy, hogy létrehoz Kalipszó néven egy nem, először, bocsánat, először Danubius, Danubius a Danubius német nyelvű, előtt, a, németül. a magyar bocskor rádió egész bocskor bocskorra ott igen, fel. Igen, Igen,
1: Siófokra e, ment igen, fel, igen. igen. Aztán
0: jött a, jött a Kalipszó rádió, ami már ilyen kereskedelmi hangvételű volt, ugye bétottal. Az, az már úgy szólt egy a kicsit, mint egy,
3: éve, egy, tudom, mint
0: tudom, egy kereskedelmi rádió. De televízió az ugye, az első koncessziót az 97 beantottak ki. Tehát a Tv2, meg az RTL klub, ugye az 97-ben indult. Egyébként még egy gondolat erejéig visszatérve, hogy ahhoz, hogy megkérdeztet, hogy miről álmodoztunk akkor, meg hogy volt-e modell ország, vagy modell például a Gyurinál, ugye közgazdasági értelemben, de például értelemben, a médi értelemben. Elképesztő, persze, egy, hogy volt. Tehát, tehát az előbb mondtam, hogy nagyon-nagyon felkészült újságírók dolgoztak akkor itt Magyarországon, de egy dologhoz nem értettek igazából ehhez a tehát, hogy úgy megszólítani a közönséget, hogy az ilyen modern legyen, tudod, tehát hogy, hogy volt az újságírásnak, főleg a média újságírásnak egy a 60-as, 70-es évek óta Amerikában széles körben elterjedt stílusa, ami nem ez a klasszik Kérdés-felelet, Kérdésfelelet, kérdésfelelet, kicsit olyan old school éget, volt éget, már addigra a Magyarországon. Éget, éget, éget. A Magyarországon Köszöntöm Ida. a hallgatók. Hallgató.
3: Pontos éget. idő ennyi, és ez lehet, hogy, hogy igen. Na, Persze és, mindenki aludt, alud. Ennek a
0: legfontosabb eleme meg az volt, amiből egyébként mi aztán az Andrással mondjuk azt, hogy egy karriert építettünk, mert az egész... nagy szerencség volt, Az egész napló, meg minden, ami aztán ugye velünk történt ott a tv 2 az meg az objektív előtte, amit ilyen kísérleti műsorként csináltunk, még annó a közszolgálati Televízióban a Bánó vagy meg a Bánó András, András előtte, így van, így van. Ott Mindenhol az volt a szempont, hogy, hogy nem a híreket szeretnénk közölni, hanem a híreket akarjuk megértetni az emberekkel. Tehát, hogy the people behind the news, ugye ezt így mondják Amerikában, hogy meg kell ismertetni azokat a figurákat, embereket, sorsokat, amik a hírek hátterében vannak, mert attól válik érthetővé az, ami, ami az alaphír.
3: Tehát van egy kormány szóvívői tájékoztató, akkor, és oda kell menni, mert mondjuk egy hírműsornál dolgozunk, de különben egyikünk se ilyen hírműsor. Tehát mi kiváltunk ebből a hígen is b- nem lettünk soha igazából híradósok, bár baromi sokat dolgoztunk híradói de igazából nem az volt a stílusunk. De Megyünk mondjuk a kormány szóvő tájékoztatóra, ott fülelünk, miről van szó, és utána gyakorlatilag, hogyha hogyha használunk az egészből valamit, akkor is csak egy mondatot, de utána megkeressük azt az embert, akit mondjuk érintenek a érek. Mert tehát a régen, ez a régen a régen, úgy, úgy, úgy tehát, nézeti, ma már ez olyan mert, magától értelő. Egy régi tévi híradóban mit láttál,
0: a... mi úgy írtok őket káposztafejek. fejek. Tehát, hogy sem más nem láttál, mint egy ember tű egy mikrofon előtt, és akkor tájékoztat. Igen. Vagy elmennek egy emberhez és megkérdezik, mikrofon az, az arcába, Tájékoztat. Tehát ez volt a régi híradó. És, És ebből kellett kijönni.
3: Hosszan egy-két percen keresztül
1: beszéltek ezek a fejek. De akkor azt jól érzékelem, amit mondtatok a mindenketten, hogy nektek abból a szempontból szerencsés helyzetetek volt, hogy a, még a közmédiában tudtátok azt utána begyakorolni, meg, mi, meg, meg mi... rákészülni arra, hogy amíg, mire megindultak a kereskedelmi televízió, akkor ti ott hát már, de egyrészt El meg amire utaltam az, az előbb, hogy
3: baromi nagy mázlink volt, hogy, hogy pont a kereskedelmi <gül> tévék indulása előtt egy amerikai ösztöndíja, nem soros ösztöndíj <gül> volt az amerikai követség finanszírozta, mi elmentünk a Gáborral egy amerikai körútra, egyetemi körútra. Uh-huh. Indultunk Washingtonból, és Washingtonba érkeztünk, és voltunk egy csomó-csomó helyen, és végig média menedzsmentet, ilyen kereskedelmi tévés menedzsmentet, illetve riportkészítést vertek a fejük be, különben minden, itt a szegény sorról voltunk, volt bulgár, román, magyar, csel, szlovák, mindenféle ilyen szeretvedett újságíró, és mi onnan kiokosodva jöttünk haza.
1: negyedik tartott,
3: bocs? Hát három hónap
0: volt. Hát három, három hónap, hónap, hónap volt, volt körülbelül. Ez mi a Mizuri Egyetemnek van egy elég híres médiafakultása, és azt szervezte, de nem az volt, hogy ott kellett az egyetemű csörögni egész nyáron, hanem, hanem mindenféle helyekre vittek bennünket. Hogy, figyelj, erről, hogy...
3: a, erről az ösztöndíjról négy órát tudnánk visszajönni, ezt... mert voltak nagyon vicces részei. De a lényeg az, hogy kiokosodva megérkeztünk, és pont ugye, amikor elindult a Tv2, ugye a Tv2 előbb indult, mint az RTL, erre biztos emlékeztek. Igen. Volt egy, egy ilyen fél év Spéta, két. Pár, pár hónap. Pár hónap volt, lehet, hogy egy két hónap Spéta, két éve indulás előtt, és mert tv kötöttünk ki különböző dolgok miatt, és ott volt egy amerikai Faszzi, már bocsánat a kifejezésed, de ez jutott eszembe. Volt egy amerikai fickó, akit behúztak a, a TV2 indulásánál a külföldi tulajdonos, hogy legyen itt egy szakértő. És az így elkezdett beszélgetni, és mi nagyon egy nyelvet beszéltünk akkor ezzel a Brian France nevű figurával, különben egy, egy legendás televíziós volt, és mert hogy ugye mi kiokosodva jöttünk az Amerikából, úgyhogy gyakorlatilag az ő közbenjárásával azonnal elindultott a közös Milyen. műsorunk a Gáborral a napló
1: akkor ez a három hónap is abban az időben óriási versenyelönt jelenthetnek, mondjuk azokhoz képest, akik csak próbáltak összeszedegetni, nem? Abszolút, én nekem van, egy, van egy, az
0: egész beszélgetésünk kapcsán az jutott eszembe, amikor én is így végig gondoltam, hogy ez, ez ugyanúgy Gyurira is igaz, meg ránk, hogy ez a, és ez tartott nem 89-től talán így 2000-ig, hogy mi mindannyian belekeveredtünk egy ilyen vákumhelyzetbe bizonyos dolgok nem voltak előtte. És akkor mi pont abban az életkorban voltunk, meg szerencsésen úgy kerültünk bizonyos helyzetekbe, hogy ez a vákum így úgy felszippantott bennünket. Így van. Tehát a, amikor kijöttem az egyetemről 91-ben, akkor a vákum helyzet voltam a médiában, hogy elmondhatatlan, Tehát ott nagyon gyorsan lehetett, ugye, fázi karriert építeni, ha az ember ezt komolyan gondolta. Én 93-ban Párizsban voltam a Magyar Rádiónak a tudósítója 25 évesen. András ment Pekingbe Pekingi tudósítónak. Te ez elképzelhetetlen volt. De ugyanakkor
3: nyakig benne voltak a politikai kudarcokban is, tehát műsorainkat szüntették meg. Igen, igen. Oktavak, megszűnt az a... egyenleg, megszűnt az objektív. A rádióban dolgoztunk, hülyességekért csesztettek bennünket, utána levettek bennünket, visszaraktak bennünket, tehát, hogy, hogy állandóan, igen, állandóan de közel a. Volt, a...
0: Igen. Aztán lett a de
3: voltunk, mert tudtuk, hogy egyszer, egyszer jön a média jó világ. Ugye akkor, akkor még a, az állami tévében, meg az állami rádióban Elképesztő szitúkba keveredtünk, de tudtuk, hogy ennek egyszer vége lesz.
1: Ez érdekelt, csak még meg akartam kérdezni, mert mindig érdekelt már 90-es években is, hogy mit csinált egy, egy, egy kihelyezett tudósító. Tehát hogy tett? Hát ott egy, a hogy hát Ezek, ezek szerint a Copacs-ban. Hát András vagy... kártyázott. újságokat <gül> kártyáz, hát, végig kellett
0: olvasni, meg ott is én a dolgokban,
1: és akkor, mert nyilván ott nem volt internet, és akkor valahol volt. Ugye bármi sem
0: volt a világ politikai történésetei szempontjából a legkülönlegesebb helyszín, mert ugye Amerika, Moszkva, tehát Washington, Moszkva, Bon, bon azok sokkal a izgalmasabb jel. helyek voltak. Később Brüsszel. De hát én ugye úgy dolgoztam, hogy, hogy tudósítani kellett a magyar rádiót meg a televíziót, ami azt jelentette, hogy naponta ellátni ilyen hang információval, tudósításokkal, a, a krónikaműsorokat, műsorokat, azokat a magazin műsorokat. Igen, 30 igen, a ha, jaj, az nagyon jó igen. volt, azt nagyon szerettem. És az hát azt jelentette, hogy folyamatosan újságot olvastam, uh-huh. nem volt még internet, tehát igen, ott tartunk, tehát az, hogy, hogy az információt, azt, azt hírügynökségi jelentésekből, rádióból, televízióból, eljárni sajtótájékoztatókra, tehát ilyenekből próbáltam visszeszövegetni. Igen, tehát te me- minden, me- minden lementem reggel. az újságároshoz, megvettem az összes napi lapot, beültem a kedvenc kávéházamba, a Szara a sarkon, ott átlapoztam az újságokat, kitaláltam, hogy mit kéne a déli krónikának küldeni, azóta az első dolog, amit, amit csináltam, és akkor utána egész nap ment ez, egész nagyon-nagyon sokat kellett benne melózni, és a, a munkának a nagy része az információ gyűjtés volt, amit ugye különböző forrásokból kellett össze, össze, összelapátolni. De körülbelül ez volt. És ez nekem, nekem ez nehezebb
3: volt, mert ugye nekem volt a. Én já, nagy nehezen tudtam járatni Pekingbe magamnak a South China Morning Postot, ami a, a hongkongi szabadabb újság volt, és onnan tudtam híreket szedni, de azért, azért nehéz volt. Tehát Peking az teljesen más helyzet volt. Tehát inkább egy életérzet. És egy anekdotát hadd meséljek. Nem, 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 nem. De nem, nem <gül> m-
0: hát, hogy milyen volt akkor a világ, hogy ugye párisban rajtam kívül volt még a Magyar Távirati Irodának is egy tudósítója, és neki előfizetése volt az összes francia hírügynökségi anyagra, amirt nekem nem fizetett ki a, a, a Magyar Rádió, mert drága volt.
3: Neked sem volt a telekszor? Nem.
0: És ő viszont ontotta, ő a legendás tudósítója volt a magyar újságírásnak, Kis Csabának hívták, akkor már egy idősebb ember volt, mögött öt különböző hely, és akkor ő mindig fú, rengeteget dolgozott, és állandóan ontotta az MT-re ezeket a híreket, amikor, amikről én nem is tudtam. És akkor tudod, csöngd a telefon, fölvesztem, és a főnököm hív, Honudi György vagyok, mondta, Miért nem, nem tudósítottál si Szeretném, hogyha egy órán belül a, itt lenne a nem tudom milyen anyaga valamiről, amiről én is hallottam. Mert ja. ugye egy magyar vonatkozású dolog, az nem került be a Le Monde-ba, meg a meg amit az ottani mainstream sajtóban. És ottem mondom, honnan a fenéből fogom ezt tudni? Fejít a kicsit. Fölliptam és mondtam, Csócs Gábor vagyok, hogy megint segítsen legyen kedves, mert, mert megint el kéne küldenem arról, amit letetszett adni, és hogy jaj, Gáborkám küldem semmi gond. És akkor faxon átküldte faxon. nekem az eredeti anyagot, és akkor így tudtam például. Nekem ugyanez
3: volt, hogy az emtésnek volt telexze, ő kapta az új kina ünökség híreit. Ha. Nekem nem volt Alex, ez egy Zimzum. Züm, 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 és így jött ki a papír, mert rádióban is voltak erre Igen, a és akkor időként elmentem konyerálni tőle híreket. Én...
1: Az a menőség, hogy 25 évesen ti ezzel pagod, És ezért pénzt kaptatok. Ha? Hogyne, ne viccelj már. el, először volt egy... nyugati autó. Válati autó.
0: autó. Béret, lakás páris, Kellős közepén. Sőt, nekem Pekingben Egymásnak adták a egy Összes haverom járt ki természetesen <laughs> <hozzám>. <laughs> Ér is te is járták ki? Én is. volt. <laughs> Persze, abszolút.
3: Nekem más volt, mert én félig voltam a magyar rádió tudósítója, félig pedig be kellett járnom a a kínai nemzetközi rádió magyar adására nyelvi lektorként dolgoztam. Ez egy ilyen kevert kevert ízé volt, kevert állás volt, mert a a rádiónak önálló tudósítói posztja nem volt csak egy ilyen os úgyhogy időnként bementem, oda szalálosan lelazítottam a korábbi kollégákhoz képest ezt a a dolgot, és bementem, és minden hírt azonnal átvettem, hogy jó lesz ez így, és utána pedig éltem az életemet, de életem legjobb korszaka volt, hogy ezt így... Tehát mai fejjel nem jöttem volna haza, te is ugye feladtad a Párizsi posztot, egyszer adtuk föl, én feladtam a Pekingi posztot, mert akkor indult, a, akkor indult az objektív a magyar televízióba és egyszerűen, tehát ma már nem is értem magamat, hogy hogy lehettem ilyen, hogy fogtam, és egy másodperc alatt döntöttem, és hazajöttem. Gábor ugyanígy Párizsból, különben összebeszéltünk telefonon, és elkezdtünk itthon egy teljesen új életet, riporterkedtünk az objektív szívesekben. olyan emberekkel
0: abban. dolgoztunk. Az egy olyan csapat volt, a Frey ott dolgozott, Bárbrós András ott dolgozott, a Kolosi Péter ott dolgozott, András én... Hát most soraltnám a listát, de, de, de tovább, én, tulajdonképpen nem is később, a, előbb, nagyon, sokan voltunk, később nagyon sokan onnan lettek aztán. A millián- de gondold a el, hogy mi
3: hazajöttünk egy, egy, egy tulajdonképpen egy ilyen félkülügyi, nekem életem előszó volt rendes autóm, rendes fizetésem, és hazajöttünk sima riporternek, tehát nem szerkesztőnek, nem műsorvezetőnek, nem főszerkesztőnek, vagy mit tudom, én minek, hanem hazajöttünk sima riportának, mert egyszerűen nem volt szívünk kimaradni az itthoni történésekből, hogyha itt, itt, itt egy olyan műsor indult. Ez hányba volt? Kilenc... Nagyon rossz szóval idáltunk, de mindjárt ezt meg tudom neked mondani. 94.
0: 95. 95. 94. 94 igazadban.
3: 96-ban megszüntették már az objektívet. 94, jól mondta a Gábor.
2: És szüntették már? Hát Akkor itt mert... a
3: Peták István nevű rádióanak, mindig, ez mindig, mindig ilyen megfelelési kényszer volt, ugye, hogy függetlenül hogy melyik kormány volt éppen hatalom, hogy a Horn kormány vagy az első Orbán kormány, de már a, a Horn kormány alatt is már meg kellett felelni a, a, az ellenzéknek is, meg a, tehát és vállandóan mentek ezek a sakjászmák, hogy melyik a szókimondó, meg melyik, melyikkel kéne leszámolni, és az objektív gyakorlatilag egy ilyen hatalmi játszmának lett az áldozata.
0: Hát egész pontosan a, ez a képviselte azt a fajta újságírást, amiről az előbb beszéltem, De tehát magát, hogy,
3: igen, hogy, magát, magát.
0: hogy utána járni a híreknek, megmutatni tényleg, hogy hogy érinti a közembert a dolog, szókimondónak lenni. Egyáltalán mi nem foglalkoztunk azzal, hogy mi most megfelelünk-e az akkori politikai elvárásoknak vagy sem, hanem próbáltunk független újságíróként dolgozni, és én a mai napig azt gondolom, hogy az újságírásnak egyébként ebben a hatalmi négyszögben, ez a checks and balances rendszerben az a dolga, hogy kérdezzen, szembesítsen, utána járjon a
1: dolgoknak. És ez az objektív jelent. De, a... de, de, de nagyon érdekes, az a a mondott, hogy már 94-ben is, is már hatalmi játszmák de hát ezzel, a, ezzel, a médiában. Figyelj, ezzel, az 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 egész, az, de ezek szerintok alig hagytuk el a rendszerzálltási. Az egész életünket
3: van. úgy értük le, hogy hatalmi játszmák eszközévé változik.
1: De ez nem volt kiózanító, hogy alig pár évvel a rendszeradás után, amik azt mondtátok, hogy ez változik, pár évvel megint hatalmi játszmák
0: de csináltuk, Közepén tehát nem, a a, nem média, figyel, én,
1: Ide én... szól, oda szól, kinek kell megfelelni,
0: Figyelj, Én egyébként én akkor elhattam, <gül> mikor vége lett, emlékszem, sose felett Gábor utolsó kész, adás, emlékszem, mi előtt. volt, hogy, hogy ez, széttoltuk a díszletet ott élő adásban, ez, ez, tehát az egész egy ilyen... Igen, és akkor így. Én akkor úgy döntöttem, hogy ha ezt nem lehet így csinálni, amiben én hiszek, akkor nem is fogom csinálni. És akkor ez, én azért vagyok ma vendéglátó, befektető vagy, vagy vállalkozó, még, akkor elkezdtem egy második életet is, nevezetesen hogy akkor ha nem tudok újságíró lenni, mert nem kíváncsi senki erre a, az igazi újságírásra, amit független attól, hogy most az embernek a saját világnézete micsoda, hanem egyszerűen szakmailag felfogni ezt a Igen. dolgot, akkor más fogok csinálni.
3: Különben ebben, ebben is nagyon hasonlítunk a Gáborra. egymásban, nekem is vannak egyéb ágazatok az életemben, például a vendéglátás is, de én is elhatároztam azt, hogyha, hogy én akkor, akkor vállalom ezt a szakmát, akkor vagyok újságíró, hogyha az én napi életemben fölülről nem szól bele senki. És különben a mostani helyzet, én ugye az ATV-nél újra vezetek egy műsort, most már ötödik éve, ez pont egy ilyen helyzet, és addig addig fogom ezt csinálni, amíg így marad, hogy gyakorlatilag fölső irányítás nálam nincsen, ami ami nekem tényleg alapvetően fontos.
1: Egyébként akkor a 97-ben ezzel ezzel kecsegtetett a kereskedelmi televíziózás, hogy mondjuk az Állami rádió tv ez képest. Ott Abszolút. Nincsen semmilyen szintű. Mi ezt ezt, ezt kerestem mindenki. Ezt, ezt kerestem kereste
0: Így van, így van. Ugye, de volt hogy ne legyenek. Tehát mi tudtuk pontosan, hogy akkor a, a konceszió kiosztásában vastagon benne van a politika. Tehát ez egy leosztás volt, hogy a akkori koncesziókat hogy osztották ki. Ugye három nagy politikai erő küzdött itt a koncesziókért, és akkor a végül is a mondjuk azt, hogy a szocialisták az MSZP-hez közelebb MSZP. álló akkor éppen kormányon lévője Hornféle lobbyból lobbiból nőtt ki a TV2. Furcsa módon úgy, hogy egyébként nem minden vezetője volt ehhez köthető, de mi ebben most nem menjünk bele, de itt lehetett, gazda, itt lehetett gazdasági jelent elérni. Az RTL csoport az ugye az akkori Fideszhez volt közelebb, és olyan lobbistái voltak, akik ott, ott, ott voltak, és az EDS is balói, Ott voltak a balójaik, akiket ugye kisoltak. És akkor volt a TV3, aki Igen. mindenki azt hitt, hogy ők fognak ők befutni, fognak fogni, mert befutni. ők voltak a legerősebb szakmai befektetők, ez a CMI csoport, ami akkor kelet-közép-európában az a legnagyobb, akkor már működő ilyen befektetői kör volt és ők maradtak hoppon, tehát tulajdonképpen... Az is egy csúnya
3: hatalmi lehet Lehetett tudni, hogy itt van egy
0: politikai Ilyen. háttérben, de minket akkor 30 évesen bevonuló szintén egyáltalán nem érdekelt. Abszolút minket az érdekelt, hogy azt, amivel minket megbíztak, nevezetesen én akkor a tényeknek lettem a főszerkesztő helyettese és a, a, az esti adásoknak a szerkesztője, és közben megkaptuk Andrással a Napló című műsort, ami meg egy ilyen heti, politi- heti, 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 heti magazin volt. És azt a legjobb tudásunk meg, meg objektivitásunk szerint próbáltuk csinálni.
2: De szerintem nem az a probléma, tehát hogy a média az mindenhol a világon politika, ez nem kérdés. Az a kérdés, hogy van egy olyan szabályozása, ami vonalat a közé, hogy érvényesül-e a szabad szólás jog és érvényesül-e a szabad jog. És hogyha a szabályozás eltorzul, mint hogy nálunk szép lassan eltorzult, akkor, most ez, teljesen, elkezd, most akkor most ez megszűnik. Kés. Tehát Magyarországon ma nincs korlátlanul szabadszólás, szólás és nincs korlátlanul szabad szabadság. És ez a demokráciának az egyik alapvető tétje. Mert az, hogy a média mindenhol a világon nem tudsz olyan ahol kvázi tökéletes, vagy nem tökéletes demokrácia működik, hogy ne lennek jobboldali lapok, meg baloldali lapok, meg ilyen lapok, meg olyan lapok. De ez nem gond, hiszen a közönség is. Baloldali, jobboldali, centrist, nem, mit, nem. Mit. De az, hogy ne érvényesüljön a lakosság egy jelentős részének a preferenciája, érdeklődése, érdeke abban, hogy milyen tartalmat fogyaszt, milyen híreket kap, hogy a valóságot kapja vagy pedig vagy, teljesen másról. Gyuri, gyuri, bocsánat, <gül> a közmédiát, túl... közmédiát,
3: közmédiát egy pillanatot vegyük ki ebben, mert a közmédia szerepe az, azért, tehát az, az elképesztő, hogy van egy közmédia Magyarországon, ahol csak és kizárólag a kormány által, preferált vagy hangsúlyozott álláspontok hallhatóak, és ügyek vannak eltitkolva. Hallottál a Wölner ügyről most a, a napokban, a, akár a közszagálti csatornán, vagy akár bármelyik e, jobb. De. Na, de
2: erről beszélünk. Ügyek vannak
3: el, elsikálva.
2: Tehát erről beszélünk, hogy hova, hova tud fajunk. Tehát, a 90 es évek végén, tehát ahonnan most ez a beszéltés elin, vagy a beszéltésnek ez a szakasza elindult, már érzékelhető volt, hogy nem egyszerűen az van, hogy a média egyik része inkább balolda, a másik inkább jobb oldik, konzervatív, hanem a szabályozás kezdett egyre inkább eltorzulni, okay. és megágyazott annak a helyzetnek, ami, ami most, most van, van hogy gyakorlatilag pár orgánumot leszámítva, meg mondjuk egy nagy kiadói csoportot leszámítva, lényegében a média az a kormány szócsöve. Az egy másik kérdés, hogy hála Istennek a média nagyon átalakult az elmúlt húsz évben, az internetnek hála, ami 97-ben még nem volt ennyire domináns, mert ma már teljesen mások a média fogyasztási szokások. És ha ez nem így lenne, akkor még inkább probléma lenne az a helyzet, ami Magyarországon meg sok helyen egyébként valamilyen szinten kelet-Európában ez a fajta ilyen a 80-as évekbe, hogy van egy meghatározó szócső, amelyen keresztül a kormány az, az alattvalókkal kommunikál, miközben egyébként amire vágytunk, ugye visszatérve a módtójához a beszélgetést, csak az az volt, hogy freedom of speech, freedom of press, és, és hogy egy diverzifikált tartalom és híráram az, amiből az ember választhat. Ugye ez nagyon fontos, hogy nem csak, nem csak képviselőket választhatsz, hanem hogy a valóság megismerésének a módjait és az eszközeit megválaszthatod. És nekem az nagyon tetszett, amikor meg kell 2000 környékén a Bill Gates, hogy mi a poénja az internetnek, és azt mondta, hogy az az óriási változás, hogy mostantól az embereknek lehetősége saját maguknak megszerkeszteni a híreket.
0: Igen, de ez egyébként sajnos veszélyes is, mert hogy hogy korl- tehát, az, hogy igen. kontrollálatlan tartalom folyik folyamatosan, már nem tudod eldönteni, és megy ez a mindenki fake newsnak hív, hogy mindent, ugye? Érd dobálózunk ezzel a fake news kifejezéssel. De az, az csak valóság, hogy marha nehéz eldönteni, hogy mi az, ami, ami igaz, mi az, nem is az, hogy igaz, mi az, ami hiteles, és mi az, ami, ami, ami meg kitaláció, meg, meg, meg nem az.
1: Bocs, erre szokták azt mondani, hogy a mai kor cenzúrája az nem az, hogy nem jelenhet meg valami, hanem hogy iszonyú mennyiségű a hír, és abban egyszer nem tudod kiszedni a, a hát, valóságot. Igen. Ezt Nem tudom, ezt mennyire osztjátok. De még visszamennék egy kérdésre, amit nem tudom megragadni egyébként én, hogy a szabályozás Magyarországon hol ment félre, vagy hol indult el az, amire Gyuri te utaltál, vagy ti is beszéltetek, hogy a... Hogy a... Mikor? A igen, tehát... Ezt meg lehet... Hát lépésekbe, tehát nem egyik napról Nem lehet, nem, nem lehet egy dátumot mondani. De igen, de úgy é- tehát érzékeltétek, hogy ez milyen eseményeken, vagy milyen döntéseken keresztül. De az előbb, Juri, te mondtad, hogy valahogy már az elején ez a szabályozás elindult rossz irányba. Hát ugye nem csak e- a
2: koncesziók lettek leosztva, de már a, a média törvény különböző változata de, is nagyon az komoly háttér Aha. alkuknak volt az eredménye, aminek a, az aktuális erőviszonyok döntötték el, hogy melyik irányba változik, torzul, és szűkül be, ha hogyha visszanézünk, és ez nem a szakmám, tehát ezt mint újságolvasó mondom, ezt nálam valaki sokkal jobban követte, és, és nagyon sokat ha valakit érdekelt, akkor ezért sokat lehetett olvasni erről. Tehát, hogy tendenciózusan haladtunk abba az irányba, ahova megérkeztünk, csak egy ideig nem vettük észre, hogy nem. merre tartunk.
3: Jó, de figyelj, azt azért egyik se gondolta, vagy nem. Szerintem föl sem merült benne, hogy, hogy eljutunk oda, hogy, hogy most itt a 2000-es évek elején tényleg a Központi Bizottság határozza meg, hogy mi hangozhat el az állami médiában, és mi, mi nem hangozhat el. Tehát visszatértünk oda, ahonnan, amitől menekültünk.
2: A 80-as évek. A 80 évek
3: és a 70-es évek végére inkább. Tehát osz. már rádió Jóentusz van, igen, igen, de a híreket igen. talapvetően csomagolva van. Igen, és
0: újra van központi bizottság. Figyelj, az, az számomra elképesztő, hogy van péntekenként egy miniszterelnöki, ne is interjúnak hívjuk, rádióbeszélgetés, és azon kívül egyébként nem lehet tőle interjút kérni. Hát én annak idején Antal Józseffel készítettem interjút, mert fölhívtam a, a titkárságot, szerettem volna a krónikának egy interjút kérni a miniszterelnöktől. Fogadtak, akkor voltam 20 éves újságíró, és válaszoltak a kérdésekre. Tehát, hogy úgy működött az újságírás, hogy az újságírásnak működnie kell. Ez ma egyáltalán nincs így. És egyébként szerintem nem csak a szabályozás itt a, a, a nagy kérdés, hanem az a fajta tulajdonsi koncentráció, amit tulajdonképpen megtörtént. Amire a Ami szabályozás a lehetőséget adott, van, így így van. igen. Mm-hmm.
1: Akkor azt jól érzékelem, hogy ti abból, amit elképzeltetek, 30 évvel ezelőtt elég sok minden nem úgy alakult, a, most, ha csak a médiára tekintünk, hát, vagy nézünk, tehát, hogy... Mert beleadtatok mindent, fiatalon kín voltatok, figyelj. sikeresen indult az egész karrieretek. Én nem gondoltam Jó volna médiát akartatok csinálni mind a ketten. lesz.
0: Én annyit tudok mondani, hogy ha, ha más lenne a szituáció, akkor én ma is még dolgoznék a médiába. Én ugye úgy hagytam abba, 2008-ban, a Tv2-nek voltam előtte öt évig a, a vezérigazgatója, akkor átadtam a stafétát, elmentem külföldre, hát ha ott. ott de én nem, nem akartam már külföldön dolgozni, és akkor hazajöttem, és lett belőlem vállalkozó. De én simán el tudnám képzelni, hogyha nem így alakul a helyzet, és, és számomra is vállalható módon működik ma a, a, a média, akkor én ma is benne dolgozom, valamilyen vezetői, mit tudom én, koordináló szerepkörben. Magyarul azt
1: mondod, hogy azok a vállalkozások, amikről majd mesél azért picit, azokat, azért raktál egyre több energiát ezekbe, mert egész egyszerűen láttad, hogy amivel amúgy szívesen foglalkoznál és média, ott, ott oda bet kanalizálsz, mert, mert nem úgy alakulnak a dolgok. Hát egyetem
0: is foglalkozom már azzal. Én éket jól érzem magam az új szerepemben, tehát is lehet, hogy jó, hogy így alakult és abszolút a magam ura vagyok, meg azért olyan dolga foglalkozom, ami a hobbim, és a szeretem, és tehát nem vagyok egy boldogtalan ember, hanem csak annyi, hogy van egy, én azt gondolom, hogy van egy szakmám, amit így annó megtanultam, és nagyon sok mindent Maga magamba szívtam, és ezt én nem tudom nagyon kamatoztatni sehol. Sőt, nem, nem hogy nagyon, ezt egyáltalán nem tudom kamatoztatni.
1: És most minden energiádat, az negyen jelentős részét akkor a gasztronomiában. Igen, 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 igen. De... András, te is, nem? Kicsit, egy részét. Egy részét. Én figyelj, én leszámoltam
3: a szakmámmal ezelőtt, mondjuk 10 évvel, 10-12 évvel ezelőtt. Én azt gondoltam, hogy, hogy kész, elképesztő szép voltak, jó dolgokat csináltam, de nem leszek többet újságíra, és ez így is maradt volna, hogyha nem lett volna ez az atv megkeresés, és hogy építsek újra valamit, amit korábban csináltam. Nyilvánvalóan kettőn közül a Gábor, meg az én, viszont mindig én voltam egy kicsit az hiszen én hát képernyő, igen, te voltál de mindig, de mindig egy ilyen klasszikus, igazi, meghatározó háttérember voltál, aki, aki különben a televízióban nem fontosak, mint a képernyős figurák. De nekem azért hiányzott a televíziózás, és, és amikor elkezdődött a, az ATV-n öt évvel ezelőtt a műsorom, akkor azt gondoltam, hogy de jó lenne, hogyha lenne ebbe három évehez képest, már öt éve tart, is azt gondolom, hogy, hogy jól érzem magam ebben a helyzetben, meg tök jó, a, tök jó az egésznek a, a hangulata, meg, 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 meg napi szinten vagy heti szinten olyan nézettségeket produkálunk, mint, a, mint szinte a régi szép időben.
1: Az, az, hogy te hiteles tudjál maradni, ami nyilván fontos. Mi az, amit leszögeztél, amikor nyilv... indult ez az új műsor, hogy amihez ragaszkodsz, és mi az, amiben lehet engedni kicsit, vagy... Tehát, hogy... Mi az a tér, amiben, hogy médiás tér, amiben jól érzed magad, amiben azt tudod csinálni, ami, amit ennyi idősen azt mondod, hogy ez odalakod az energiádat, meg magadat. Figyelj,
3: azért a, a mi, mi ágazatunk egy nagyon mérhető dolog. Tehát olyan, mint a kereskedelem. Tehát, hogy pontosan tudja, hogy aki a kereskedelemben dolgozik, hogy minden nap vagy minden héten megkapja Excel-ben a, a hogy, hogy mennyit adott el abból a termékből, és hogy sikeres-e az a termék, vagy nem. Ezt mi is látjuk a nézettségek alapján, ugye ezt pontosan tudjuk, hogy, hogy, hogy sikeres-e az, amit csinálok, vagy nem sikeres ennek Ennek vannak különböző viszonyszámai, a csatornán belül vagyunk sikeresek, vagy a többi csatornához képest mennyire vagyunk sikeresek, mint kis tévé, nagy, Nekem az volt a fontos, hogy, hogy akkor nem csinálom ezt az egészet, hogyha azt érzem, hogy, hogy sikertelen vagyok, és nem, nem kíváncsiak arra az emberek, amit mert nem én, hanem mi csinálunk, mert ez egy szerkesztőség. Az hány fő? Hogy kell ezt képzelni. Ez egy kis szerkesztőség, öten-hatan 5-6, vagyunk, mindannyian gyakorlatilag, nincs is ilyen főszerkesztő, meg, meg sima szerkesztő, mindig összeülünk, megbeszéljük, hogy mi legyen a műsorba, mi döntjük el, nem szólnak bele, és, és, és vasárnapra elkészül egy műsor a kollégáimmal. Ez Baromi ba, jó
2: hangulatú mi én nagyon szeretem csinálni. Bocs, hogy hogy kell elkezdeni? ez mennyi munka? Tehát, hogy hogy készültök föl arra a vasárnapi adásra? Ugye a Covid nekünk is
3: megváltozott <gül> az életünket a Covid, mert igen, a, a televíziózás, vagy az újságírás, az egy értekezletes műfaj. Tehát az ember mindig igen. értekezleteken dönti el, hogy mire, hogy legyen, megvitatjuk, újra összegyűrünk, de 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 jött a Zoom, megjöttek a, ezek a platformok, ahol, ahol a Covid miatt megtanult ezeket használni, és gyakorlatilag. Ott is ragadtunk most, ugyan újra Covid van, de amíg volt ez a, ez a rövid internet, amíg azt hittük, hogy vége ennek az egésznek, akkor is maradtunk az umon on fórumokon beszélünk meg mindent, és a riporterek maguk szervezik a saját életüket, hogy mikor mennek el dolgozni. Én is, hogy riporterként is dolgozom, akkor ezt az egészet megszervezem. Elmegyek, ma már tudunk operatőr, meg operatőr nélkül is dolgozni, ez egy hatalmas változás különben a tévé, akár ezzel a mobiltelefon. Ez, ez a mobiltelefon, ami a kezemben van, nem is a legutolsó modell, szerintem kettővel korábbi, mint a most legfrissebb mobiltelefonok. Kb. százszor jobb képet tudok Persze. készíteni, mint amikor mi elkezdtünk dolgozni a, a magyar televízióban 15 millió forint akkor 15 millió forintos kamerákkal, és két elem volt a végén, amik nehezebbek voltak, mint most, darabja, mint ez a mobiltelefon, mint a kezemben van. De itt is vannak kamerák, amik tulajdonképpen fényképezőgépnek néznek ki, és mégis kameraként dolgoznak, velünk szemben, és olyan képük van, hogy a moziba le lehet adni, nagy vászon, tehát azért technikailag baromi sokat fejlődött ez a szakma, csak hát ugye a keretek azok, azok, azok olyanok, amilyenek.
1: És te az alternatív média irányba nem kacsingattatok ki? Nem tudom, hogy ezeket egyébként hmm. diszruptív médiának lehet hívni, de YouTube csatorna, podcast adása, Én például, a... például baromi szar
3: facebooker vagyok. Én nekem ez egy akkora pupa hátamon, ugye el... Ti, ti egyáltalán nem, ti megteltitek azt, mert ugye nem nem, a, nem úgy Gyuri, nem is vagy fönn a Facebookon, fön, a Gábor fönn van, de gyakorlatilag csak befogadóként, és nem igen. tolja ki magáról te is. Vagy, meg te is. Így, igen, igen. Mindeket, de nem nekem egy pumpa hátamon, hogy most, most kéne készítenem hat képet, meg szelfit, meg mit tudom és uh, én, én nagyon kevés tartalmat, bocsátok ki, mondom, én nem szeretem a családi életemet kommunikálni, tehát én, én, én nem vagyok jó. Nem csak a
1: arra gondoltam, Facebook-el. hogy a gasztronómiával összekombinálva valami kis fancy YouTube csatornát elindítani. Basz, nem tudom. Egyértelnek vagytok a
2: médiából, akkor nincs főzőműsor. <gül> igen, nem, igen. Igen. Ki tudja, érted? De így így
0: ki, ki tudja, ki tudja. valamit vagy, Ki
3: tudja. Valami van a levegőben, mert Gábor tényleg olyan régóta dolgozunk együtt, meg dolgozunk itt tandemben, meg gondolkodunk tandemben, hogy, hogy, hogy most így, így megint elkezdtünk valamin agyalni, amiből simán lehet, hogy nem lesz semmi.
0: De egy játék, tehát De egy játék. Játéként éljük meg, igen, játéként éljük meg.
1: Csak azért kérdezem, bocsánat, azért vagyok rajta ezen a témán, mert ugye ezt az egész podcastot azt hiszem április 7-én kezdtük, vagy akkor jelent meg az első, és azért meg azóta is azt figyelmem, hogy azóta az elmúlt 8-9 hónapban rengetegen a klasszikus médiások közül Indították el a saját podcast és YouTube csatornájukat együtt. Friderikus, Sándor, Sándorcol kerülnek, meg négy, a média 444 is. Semmi kötelező Istenesben Stb. 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 És ezért, ezért kérdezem azt, hogy nem tudom, hogy mennyire figyeltétek, láttátok, hogy nem éreztek magam tartokban valami olyasmit, hogy próbáljuk nincs tétje, de hogy lehet, hogy. Figyelj, nem titok ez. Azt... De pénzt nem lehet keresni, Tehát azt mindenki tudja, hogy pénz nem lehet keresni Nem
3: úgy nem lehet keresni pénzt, hogy az ember elmondja a mondandóját, és utána kiállít róla egy számlát, vagy csak kettyen a telefonja, és jaj, de jó utal, nem tudod melyik cég. De azért im- az építés az egy jól jövedelmező ágazat tud lenni. Ugye itt van ez a, tehát, hogy az ember, hogy
0: ez az meg is. Mi nem, mi nem annyira erre gyúrunk. Igen, itt, figyelj, én bennem mindig van egy olyan, mondjuk azt, hogy egy ilyen nagy kérdés, hogy Tudok-e még én olyat mondani ennek a generációnak, aki mondjuk ezt fogyasztja, ami az érdekes lehet. Mert nem van egy ilyenfajta kis hitűség, vagy egy ilyen. Egy ilyen lehet, hogy ez, ez hülyén hangzik, de hogy. Nem biztos, hogy mi olyan érdekesek vagyunk ma már. Az, amit én egyébként most hétköznap csinálok, hogy, hogy ilyen vendéglőket menedzselek, és ételt adunk az Abszolút embereknek, jó. mi minden, annak úgy látom, az, látom azt, hogy jönnek, foglalnak helyet, tehát hogy az úgy működik. Egyébként nagyon érdekes, hogy lélektanilag az, amivel most foglalkozom, meg az András is, ugye neki is van egy helye, az nagyon-nagyon hasonlít a, a média Lélektanához. Tehát mi világéletünkben úgy dolgoztunk, hogy sok embert raktunk össze egy cél érdekében, a sokféle ember az ugye volt adásrendező, műsorvezető, szerkesztő, embereket behívni, közönség, stb. Mindenki eszméletlen melót pakol abban, hogy aztán elkészüljön egy műsor, ami másfél óra alatt lemegy az éterben, eltűnik, és az egészet kezdjük másnap előről. És ez egyébként az étterem szakmában, az étterem businessben dettó ugyanez, hogy a szakácsot, a séfelt, a, a felszolgálót, a beszállítót mind-mind össze kell producálni, össze kell rakni őket egy nagy egységé. Ott ki kell találni a dizájnt, akázi a a díszletét, a zenéjét, a mindenét, és egy élményt hozunk létre valakinek, aki bejön másfél órára, és azt az élményt később magával viszi. És holnap kezdjük az egészet újra előről. Hát én a foglalkozom, amúgy ma is, mint korábban, csak akkor műsort adtunk, most ételt adunk. Le, meg hadib, meg hadib. még valamit, ha hogy
3: mondjak, hogy, hogy, a, hogy így konkrétan konkrét kérdésedre válaszolva. Tehát így, így 50-valány évesen, te 55 vagy, én 56. Gyuri is 50 <gül> hónap. Az elején ki lehet hogy is 50 év fölöttiek vagyunk, és szerintem ennyi idő alatt már az ember megtanulja, hogy bármit csinál az életben, csak akkor lesz jó, hogyha önazonos. Bármit mi el akarunk indítani a Gáborral, akkor egyrészt á, nem vagyunk annyira belegörcsölődve ebbe az egészben hogy mindenképpen megcsináljuk, és csak akkor csináljuk meg, vagy csak akkor csinálunk dolgokat, ma már szerintem te is, Igen. meg Gyuri is így van vele, csak akkor csinálunk, hogyha azt önazonosként gyakorlatilag élvez, él, élvezet szintjén tudjuk csinálni.
2: Volt nekünk egy alapítónk, ugye a Konkorban, a Fejér Zoli, akit ti ismertek a rádióból, sajnálatos módon fiatalon eltávozott közülünk, és ő mondta, amikor mi még ilyen kis gyerekek voltunk, 90 es években, ő meg már ugye rádió. Sőt, ugye ő volt az elsők között, aki váltott, hogy a piacgazdaságban Mikel, is elkezdett PR-re, azon belül is tősdei PR-re foglalkozni. Tehát azért nagy ugrásra Zoli mondta, ami nagyon megragad bennem, hogy egész életedben azt volt csinálni, amit a karriered első évtizedében.
3: Ez kurva. És, az, és ez azt mondta, van. hogy én van.
2: szerkesztő voltam, ez így és van. az is maradtam. Ez Nem hallottam Nem ez, ez tényleg így van. És, és, ez, és ezért, és ez amit van. mondasz, az az önazonosság. Miatt. Igen, 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 igen. igen. Igen, egyébként. Én mindig a, ülök a repülőn, valahova
0: utazunk, és ott mindig ki kell tölteni egy ilyen kis kártyát azokban az országokban, ahol. Hová
3: jut. Tudod, és
0: név mindig kérdezik, mi. hogy Nationality, minden, és akkor mindig ott van, hogy professional. Tehát, és mi igen. a tökéletes És tökövet akkor van. mindig elgondolom, hogy mi az Isten írja be, és mi a szakmám, tudod? Igen,
3: azért
0: nem olyan az egyszerű. Az nem olyan egyszerű. És akkor miért de a mi ez a journalistát, újságíró.
3: Semmi közünk az újságíráshoz, könyörgő.
0: De én akkor és Mi egy kitaláltam, aszottam be én egy producer.
1: Az ha, nem
2: mondtam.
1: Mi a viseltsége? Mi De
0: azért, mert nem csak, mert túl <laughs> én ezzel foglalkozom. Meg. Én össze, össze, yeah. Yeah. elemeket kövér, rakok össze. De, igen, de nem, nem, olyan producer, nem filmproducer vagyok, hanem producálok, létrehozok dolgokat.
2: Produ- Produce. Igen, tehát abban az értelemben producer. Kövér pénzes zsák ezt a mécsmóniát, és a... sokat érjük, és a dolog. Végig van a vagy a patakiák. Televíziót hoztunk létre, most meg éttermeket hozunk létre. Én azt de... szoktam venni, hogy közgazdász. Én is. Akkor én is én gyövő, és akkor nincs több kérdés. Egy ideig
0: nincs rájöttem, hogy Van egy de. diplomám valahol a, a fiók mélyén.
1: Körülbelül, fél... Nem vagyok, Bocsánat, körülbelül fél, órával fél órával ezelőtt nagyon jól át tudtam volna kötni valamit Gyurinak. <gül> Szólok szóval az egy órája volt, nem Vagy a három-ed órája, de azóta várok erre, hogy a... De mindig szépen meg azért bedobom. Tehát, hogy, a, hogy titeket az a vákum felszíppantott, ami mm. volt a, a médiában, és hogy jó, visszamegyünk 30 éve, de hogy Gyuri, téged is egy ilyen vákumként szippantott fel a tőkepiac, nem?
2: Persze, tehát szerintem mindenkit az a rendszerváltáskori vákum az, az nem csak ránk igaz, és nem csak a mi generációnkra, hiszen a semmiből egy teljesen új világ. Nem a semmiből, hanem egy teljesen más világból egy új világ jött létre. És hogy hiába, hogy a közgazdász az régen is közgazdász volt, a tervgazdaságban is kellett a közgazdasági folyamatokhoz érteni, Ez egy másik és a tervgazdaság az egy hibás koncepció volt. Bár egyre inkább azt hiszem, hogy közeledünk ahhoz a ponthoz, hogy újra gyakorolni fogják a helyi közgazdászok, vagy már gyakorolják, mint hogy a média is. Tehát van egy ilyen vissza, visszakonvergálás, tehát, hogy abszolút, tehát a mi szakmánk az viszont, tehát a tőzs, de tőkepiac, ez tényleg nem létezett. mert az újságírás létezett. És abban az értelemben, ugye, amit a Gábor és Zanás mondt, hogy ráadásul egy nagyon magas presztízsű, és nem akár kik által művelt szakma volt. És egyébként a közgazdasági területen is, hogyha megnézem, hogy mondjuk egy hetényi István, vagy egy falu lajos, ezek nagyon képzett, nagyon magas színvonal működő köztisztviselők voltak, ugye komoly karrier futottak be. Aztán persze nagyon sok, nagyon gyatra szereplő is volt, ugye akik politikai indítatásból, vagy támogatással nyertek el egy posztot, de voltak tényleg egy picit ilyen régi módi, jól képzett szakemberek. De nem volt tőkepiac, nem volt tőzsde, aztán nem volt kereskedelmi televíziózás, tehát megjelent a régi mellett az új. És hát az az izgalmas kérdés, amit itt időnként érintünk, aztán eltávolunk tőle, hogy azért nem az történt, és nem ott tartunk, mint amit szerettünk volna akkor belelátni. És ami ebből a vákumban dinamikában meg volt, tehát azért a 90-esekben. Elképesztő gyorsasággal alakult tehát ez az ország. Tehát 97-ben már kereskénytél volt, Kereskeny rádió az már 80-as évektől, 90-től tőzsde, privatizáció, magánvállalatok. Pillanatok alatt a brutó hazai termék nem tudom, több mint felét már a privát szektor hozta létre. Tehát azért ott abban a dinamikában nem voltunk hülyék, hogy azt hittük, hogy ezt meg lehet húzni. Lehet, hogy nem leszünk Ausztria 20 éven belül, bár egyébként szerintem, ha akkor bárkit megkezd hogy hát, hogyha 20 alatt nem is, de 36. É, Na jó. most pont ugyanannyi, egy a kettőhöz, vagy kettő a attól függ, hogy vásárlóerő palitáson, vagy hogy számolod a GDP-t, ugyanott vagyunk Ausztriához képest, mint voltunk, hozzáteszem, ez az elmúlt száz év átlagára is igaz. Tehát van egy nagy inerciája annak, hogy miért nem érjük utol Európát, ebben szerintem sok rossz döntés is van, de vannak egyéb tényezők, valahol a felszínen, amik ezt magyarázzák, és, és ezt, ezt a fajta ilyen, Kicsit ilyen depresszív hangulatot lehet mondjuk a mi generációnkon érezni, hogy mi ott voltunk a kapuban a startvonal, amikor el kellett indulni. Minden nagyon jól indult, és aztán valahogy így belefutottunk a homokba. És egész kelet-európára igaz ezt, tehát nem csak Magyarországra, csak más-más, más-más hangsúlyjal.
1: Én 96-ban kapcsolódtam be a tőkepiacba aktívan, és azért 96-tól, nem tudom most ezt se pontosan megragadni, de majd akkor precizírozzuk, de egy jó tíz évig egyre több cég jött be, a magyar tőzsderől beszélünk, és a tőkepiacra, ha most kicsit arra koncentrálunk, és tényleg úgy tűnt, hogy hát szerintem még talán 2000 után is jó darabig, hogy például a lengyelek hozzánk képes le vannak maradva. Mindig mi voltunk büszkék arra, hogy nálunk milyen fejlett a tőzs, de milyen fejlett a tőkepiac, és aztán valahogy már ez is megfordult. Szerintem mi minden területen elvesztettük
2: az úttörő szerepünket. Tehát az a fajta ilyen első lépést megtevő ország, ami a 90-es években voltunk, akár a törvények, modernizálása, piac-gazdasági szintre felhozása, akár ugye, amiről a Gáborék meséltek média kapcsán, a mi szakmánk. Én mindenhol azt látom, hogy persze nem látok olyan példát kelet-európában, amit tanítani kéne, hogy ez a legjobb. Tehát ez ugye hogy eltérő súlyokkal, de azért hasonló kiábrándulás látható, Szentem máshol is közép-kelet-európában. De, de valahogy mi a pionír szerepből lecsúsztunk egy ilyen nem szívesen mondja ki az ember, de kezdünk a sereghajtó irányba menni. Tehát az például eldöbb- megdöbbentő, amiről itt beszélgettünk egy pár podcasttel ezelőtt, hogy mi egy nagy tanulmányban nyáron megnéztük, hogy mi történt az elmúlt 20 évben, összehasonlítottuk a két évtizedet is, nagyon eltérőek, most ebben nem fogunk belemenni, de az hát. megdöbbentő volt, hogy Magyarország a velünk együtt induló országokkal a legkevésbé zárkozott föl az Európai Unió átlagához. És mi voltunk a kiugró, a pionír, a mindent el- elsőre csináló, tehát azt gondolnák, hogy Én nem mit szóval kéne euró
3: van, Valószínűleg Romániában is előbb lesz euró, mint, mint, mint nálunk, és...
2: Hát, ha itt euró lenne, akkor gyakorlatilag az egyetlen versenyképességi lehetőségünk is a deviza leértékelés megszűnne. Igen. Maradna az, hogy, hogy elinfláljuk a béreket, ugye, belső leértékelés.
1: Visszatérve még egy picit a tőkepiacra,
2: Gyuri, szerinted... Bocsánat, én hogy Ne, ne a... térjünk vissza a tőkepiaszra, mert mi sokat beszélünk, ja, tőkepiacról ennél az asztal. Okay. Viszont a vendégek sokkal izgalmasabb háttérrel jönnek.
1: Megmondom őszintén, hogy így mellett közben próbáltam meg kitalálni, hogy mi legyen a megfelelő arány a média és a tőkepiasz között. De és akkor, a
2: gasztronómia, És a, a gasztronómia között. kicsit belenéztünk.
1: Jó, igaz, igazadban Gyuri, tőként bármikor bármennyit beszél. Bármennyit beszéltünk. Térjünk vissza Andráshoz és Gáborhoz. Elmondtátok a gasztronómiát. Mi az, ami még örömet okoz nektek? Milyen en érdekes hobbijaitok vannak, amiben szintén gondolom az elmúlt időszakban energiát raktatok, vagy amivel szívesen ügyködtök? Én, én talán mellett. úgy
0: tudnám ezt megfogalmazni, hogy Ah, ebben mind a hárman egy kicsit hasonlóak vagyunk, hogy a hobbi például, hogy a barátkozás például egy nagyon erős hobbi. És ezeknek a barátkozásoknak teremtünk ilyen vicces környezetet. Tizen évvel ezelőtt Andrással kitaláltuk, hogy, hogy el kéne így haverilag járni az országba különböző helyekre, mi ugye az a generáció vagyunk, ez a 60-as években születettek, akiknek az automobil egy ilyen, egy ilyen különlegesség, úgy fölnőni itt a, a szocializmusban. De tudod, az, hogy, még hogy egy egy gyerekkoromban, sárga, persze, persze, a gyerekkoromban, tudod, a, amikor láttam Értem. egy nyugati autót az utcán, majd Budapesten, akkor oda rohantam, és me- mennyi, van aztán, mennyi van beleírva, igen. Tehát akkor egy Mercedes látni, az tényleg fúristen, sose lesz ilyen autója a, a családnak.
3: Én még a Peugeot hívtam Teugeotnak. Tehát... Azt mindenki. És, igen. és
0: mindegyunknak volt matchbox gyűjteménye, ezek a kis autók voltak, autós kártyák. Tehát ezek ilyen minden generációs fiúnak ez, ugye ez így megvolt. És ebből fakadóan a régi álmot az ember, amikor oda hogy esetleg meg tudja valósítani. Én vettem anno 90-es évekbe egy veterán autót, akkor egy 70-es években készült autót. András is aztán vette egy ilyen régi-régi autót. És akkor így tulajdonképpen egy ilyen kialakult egy ilyen baráti klubunk, vagy társaságunk, kanálklubnak hívjuk egyébként. Ez a mindenlébe
3: két kanál emléktúrából ja, indult, Az hívjuk magukat kanálnak, és... De ez már 15 16 Igen, igen, igen. De ez arról
0: szóra egyébként, hogy így összejövünk fél évente egyszer így a barátok, ez egy ilyen 16-18 fős társaság ma már, és járjuk az országot. Tehát az borászatokhoz.
3: Borászatokhoz, pálinka
0: készítőkhoz. Sör
3: főzdékbe, stb. Tehát a vége azért mindig általában yeah, egy és, és De ez egy viszonylag konstants baráti csapat, már nem vagyunk, vagy időnként huszan vagyunk, időnként kicsit kevesebben. Attól függ, hogy hányan tudnak eljönni, de évente kétszer elmegyünk együtt.
1: Viszont akkor jól értem, ez egy ilyen itthon-otthon
0: van kompatibilis program, nem? Igen, nagyon is Nagyon is jól értem.
3: Meg van még egy másik ilyen mániánk, ami azt így, együtt nem nagyon űzzük, de mind a ketten imádjuk, az a vitorlázás. Tehát, hogy, hogyha így nekem egy dolgot kéne mondanom az életemben, de csak egyetlenne szabad, hogy mi az, ami ilyen totálisan ki tudja kapcsolni az agyamat, és rajongok érte, akkor az a vitorlázás lenne. Én nagyon szeretem. Kicsi hajókkal, mert egyedül vagy
1: kettel. És és, és ami a a vízbe, vagy?
3: Ja, olyan kicsi, van, nem, az nekem kimaradt az életemből. De Balat, hajozom a Balatonon is, vagy időnként bérelünk hajót, vagy évente egyszer, legalább egyszer bérelünk hajót az Adrián, és ott megyünk baráti társasággal, időnként családdal, vagy családi baráti társasággal. Van úgy, hogy csak pasik, van úgy, hogy családosan, de, de én mindet élvezem. Tehát, hogy ez nekem az egy ilyen nagyon fontos dolog. Ebbe az életemben.
1: Ebbe te is benne vagy, nem Gyuri? Elgely. Hát én
2: megszakításokkal, de gyerekkorom óta versenyszerűen, vagy kamaszkorom óta kicsit későn kezdtem. És akkor te vagy a versenyen meg...
1: Ha az András egy kamész, vagy
2: nem én... mi a Gáborral szoktunk. Igen, Tehát ez itt, itt, megtörik ja, ez itt megtörik, ez megtörik a igen. trió. Igen, itt megtörik. Meg a járvány most azért ezeket a programokat eléggé átrendezte az elmúlt két évben. Tehát nem se fél évente nem sikerült veteránautostúrára menni, a tengeri vitorlázások is elmaradtak. Illetve én, én Balaton gyerek vagyok, imádom a Balaton, meg nyilván azonban a vitorlázást. Kényszerűség azért nem a, a, a versenyszerű vitorlázáson, nagyon engem nem motivál ez a dolog, inkább a, a csapat nem, valamennyire. Persze a versenyszellem, meg, hmm. meg a sport, meg. A, tehát szerintem egy nagyon klasz sport a vitorlázás, egy nagyon klasz kultúra, ami szintén egy kicsit kezd furcsa irányba menni a, a Balatonon, a építési mámorban, igen, és a természetes közeg teljes elpusztításának a folyamatát nézve. Úgyhogy egy kicsit én ebből emiatt kezdek ki szeretni, meg a Balatontól is egy kicsit így a főleg eltávolodni. De végül is... Be kell menni
1: középre, nem? Hát
2: erre a vitorlás kiváló jó, nem? Ha eltávolod, Meg még azt a pár ilyen érintetlen, nádasos, szabadpartos részt csak a vízről látod, ott, van, mert egyébként strand van, kő van, lakópark van, száda van, száll, egy egészen elképesztő pusztítás zajlik a Balaton mellett, méghozzá nagy lépésekkel.
1: Amikor ö, visszatérve az, a veterán utazás mert egy dolgot meg akartam kérdezni, amikor jöttek, mentek a vidéken a, az autókkal, nyilván jókat esztek. Hogy látjátok a vidéki gasztronómia fejlődését? Hát, mert ez nagyon sokáig az volt, hogy mindigen Budapest központú a, 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 a gasztró,
3: és hogy most mit láttok ebben? Tehát gyakorlatilag most folyam, tehát, hogy percekig tudnánk sorolni azokat a vidéki éttermeket, ahova nem érdemes elmenni, hanem ahova el kell menni, mert olyan gasztró tud adni az embernek Esztergomtól Győrig,
0: encs Balatonlelig balatonlelli
3: Balatonlelig vagy akár de tehát, hogy, hogy, hogy egy csomó olyan uh, helyet tudunk mondani, ami óriási fejlődött, és... és és él, él, élmény oda ment. Nagyon nagy a fejlődés.
1: A műsor végefele beígértem, hogy mi lesz az utolsó kérdésem mindenkihez. Tehát ha rögzítjük, ezek szerintem nem olvastat, Gábor úgy néztél rám, de mindegy.
0: Elfelejtettem.
1: <gül> de nem baj. De szóval az... a Gábor nagyon rossz ilyen, tehát ő nem
3: olvasi
0: de nem, nem olvasi de e-mailneket. De nem... Úgy is megkérdezed, úgyhogy.
1: <gül> úgy is megkérdezem, csak valahogy felöket vezetnem. Tehát, hogy most tantól fogva 10-20-30 évre előre tekintve, és Mindenki választhat, hogy média, gazdaság, mire számítatok, mit, mit vártok magyarországon? Innentől vagy? számítva? Mostantól. De lehet 10, lehet 20, lehet is. 30, azért lehet, hogy vannak van, töre... Te sem olvastam. Te sem olvastam. Gyűjtel legalább, olvastad? Most már réplik.
2: Jaj, de jó. Most már réplik. Na,
1: tehát, hogy ki, mire, ki mit vár, ki mire számít, akár a saját régi szakmáján belül, Vigyában elkezdtem én, én a hogy, hogy addig tudsz
3: gondolkodni, mert most viszonylag könnyű a helyzetem, mert, mert annyira jó irányba haladnak a, a, a gyerekeim, így a saját életük szervezésében. A nagyobbik fiam Angliában hajómérnök hajomér, lett. Tehát, hogy ez köbben milyen érdekes az élet, hogy árbóccokat tervez a világ egyik legnagyobb hajóz cégének. A középső fiam is jó irányba van egyetemre jár, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők egy ilyen jobb élet fognak élni, mint a, mint a akár a szüleik, vagy főleg a nagyszülei generációi. Tehát ők, egy, ők tényleg egy világ látott, és a világban otthonosan mozgó emberek lesznek. Azt gondolom. úgy ezt így ilyen átfordítatom, ilyen család irányba. Gábor? Gábor, meg Gondok
0: Nem, csak azt nem tudom, hogy honnan fogjam meg, hogy így a, a ország szinten, személyes szinten. Nem nagyon nehéz Fogd meg személyesen. Igen, igen. Ország ország szinten nem szinten nem látok bele a varázsgömbbe. Én egy dolgot látok, mert elég intenzíven folyok bele én is a gyerekeim életébe, nekem 25 és 23 évesek a, a, a lányaim, és rajtuk keresztül így érzékelem azt hiszem valamennyire, hogy ez a, az a generáció, aki majd meghatározza ezt a következő 30 évet, amit kérdezel, hát. azok milyen attitűddel bírnak most, és ők mit látnak. És ők egyébként egy nagyon nehéz helyzetben lévő Z-generációnak mondják ugye magukat, akik egyfelől óriási lehetőséggel bírnak amiatt, hogy a világban bárhol tudnak most tanulni, ha olyan helyzetben vannak, vagy olyan tudásuk van. Tehát tulajdonképpen bele tudnak kapcsolódni a világvérkeringésébe. csak kérdés, hogy ez itthon hogy tud érvényesülni majd visszafelé. Másrészt, hogy borzasztó nehéz helyzetben vannak, mert, mert olyan nagyon statikus a, a mostani De én látok bennük erőt és energiát, és én azt gondolom, hogy hogy van annyira kozmopolita és és felvilágosult és vagány ez a generáció, hogy hogy jönnek, elsöpörnek, ez a dolguk, és építenek egy olyan, tehát én optimista vagyok egy kicsit ilyen értelemben, hogy építhetnek és építeni kell nekik egy olyan új jövőt, ami megint visszakanyarodna egy kicsit ahhoz a fajta, szabad Európához való kapcsolódáshoz, amiből mi indultunk. És és ez a fajta feudalizmus, ami 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 eufóriákat
3: okozta. Tehát ők el tudják söpörni ezt a a feudalizmust, amiben most újra visszacsöppentünk szerintem.
2: Szerintem nagyon kevés ember ért ezzel egyet. De az elmúlt 30 év, amiről beszélünk, az úgynevezett humán jólét utatókban mindenhol a világon elképesztő javulást hozott. Nekem van erről egy ilyen kis 13 kérdéses tesztem, amivel már kollégákat is egyetemistákat, barátokat szórakoztattam, és általában olyan két jó válasz szokott lenni. Ezek mind arra vonatkozóak, gyerekszegénység, oltottság, gyerekhalandóság, szegénység, egyáltalán nemzeti jövedelem szintje, stb. Egy-két Afrika országban, ami bizonyos mutatókban vagy stagnál, vagy van olyan sehol, visszaesés van, minden másban elsöprő a javulás. Ez a jó hír. És ez remélhetőleg, ez a folyamat olyan inerciával bír, hogy ez megy tovább. Tehát ha újra leülünk 20-30 azt, hogy még, még, még tovább sikerült lépni. De van szerintem két dolog, ami agasztó, és ez rögtön vonatkoztatható amik is kis szűk, pátriánkra, meg a világra is. Az egyik az az, hogy mi abba születtünk bele, hogy a demokrácia teret nyert a világban, hiszen egy olyan régióban élünk, ahol például ez megtörtént. És azt gondoltuk, hogy, és Szegény Fukuyama le is írta, hogy a történelem vége eljött, hogy ez Mind. most már minden, minden a legjobb irányba megy. Ez mindig így lesz, nem. Sajnos azt látjuk, és, és most már az elmúlt mondjuk tíz évben drasztikusan azt látjuk, és egy picit beszéltünk is erről itt a, ebben a beszéltésben, hogy nem, sajnos ez egy olyan érték, amit nagyon-nagyon kell óvni, és magától nem tud megmaradni. Tehát olyan, tehát olyan mint amikor egy gyomos kertben van pár kultúrnevény, ha azokra nem figyelsz, nem de akkor pillanatokon belül kirtja őket a többi gyom, és egy picit ilyen a, a, a klasszikus vagy, vagy a modern értelemben felfogott demokrácia és piacgazdaság is, hogyha nem figyelünk rá, nem óvjuk, nem védázzuk, Első valami más, inkább az, ami, amiket láttunk korábban a történetben, meg itt meg is éltük. A másik ilyen téma, az pedig szerintem a, a klímahelyzet, amiről itt a podcastban is már többször foglalkoztunk, és amely nyilván szerintem egy értelmes embernek nem kell elmagyarázni, hogy nagyon komoly baj van, és ez egyre inkább kulminálódni fog, de nem evidens, hogy erre milyen választ kell adni. ugye az energiaválság, árobbanás kapcsán volt Konkordos podcast is a témában, a következő 30 évnek szerintem a sláger témája ez lesz, mert Igen. nagyon valószínű, hogy ez magától nem fog megoldódni. És ez a 8 milliárdos emberi közösség, és annak a döntéshozói pedig látszik, hogy nem tudnak megfelelő döntéseket és megfelelő áldozatokat hozni. Azt nem csak a döntéshozóknak kell, mindannyiunknak. És a, a, ugye a srácok beszéltek a gyerekek generációjáról, hát ez az ő életük, tehát most döntünk az ő életükről, mire talán felforraljuk a földet, mi már már nem sok lesz hátra, ha megéljük, de ő nekik még teliba az életük, úgyhogy egyrészt szerintem a migenációnknak van egy, egy sokkal nagyobb felelőssége, mint szinte bármelyik másiknak, hiszen a gyerekekről beszélünk ugyanakkor nincs recept. Tehát ugye itt a pont, emlegetett Konkoros podcastban meg több írásunkban azt feszegettük, hogy az ész nélküli zöldítés az, az mennyire kontraproduktív, tehát éppen hogy nem <gül> lassítja a felforralását a földnek, hanem gyorsítja, és rásul egyéb válságokat idézelő. Szóval nem evidenció, hogy hogy kéne csinálni, de nem kérdés, hogy kéne csinálni, méghozzá óriás léptekkel. És szerintem ez, ez, ez ma, a Numeró Uno téma természeti oldalról, a társadalmi pedig, és a kettő között szerintem nagyon-nagyon sok összefüggés Igen. van, de Igen, az nem. egy másik podcast. Én
3: direkt nem, direkt nem akartam bele keverni a gondolataimat, így a, a környezetvédelemben, de abszolút egyetértek.
0: Egy én Ebből egyetértek. Sem Egyébként sem. amit én mondtam, hogy ez a mostani generáció, én hiszek bennük, és én érzem rajtuk ezt a, ezt a tenni akarást, és ezek a témák például náluk rendszeresen megjelennek. De úgy, hogy tettek is, és engem... Tehát tényleg a gyerekeim azt mondjuk, már megint beraktad a kukába, amit a másikba uh-huh. kellett volna. Meg a gyerekem nem hajlandó boltba vásárol, csak turkálóba. Ezek apró jelek, meg minden, de az, hogy ott van a fejükbe és, és ők elkezdtek egy újfajta életet, az biztos. Ebben lehet bízni. Így van.
1: Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Gyuri, András, Tábor,
3: nagyon szépen köszönjük. Minden műsorvezető ám, hogy ilyen egyetértésbe zár, hogy Igen.